0: Å, jeg bare priser deg, Gud, fordi at du er nær oss, Herre. Du har, du har gitt oss alt hva vi trenger til, Gud, for å bare leve det liv du har gitt oss helt maksimalt, Herre. Takk deg, for det finnes ingen seier som ikke du har vunnet for oss, Jesus. Det finnes ingen ting som er ugjort fra din side, Herre. Jeg bare takker deg, Gud, fordi din sønn ropte på Golgata Kors. Det er fullbrakt, fullkomment, Herre. Jeg takker deg, Jesus, fordi vi ble født in i det fullkomne med dig Herre. Jeg takker deg, Herre, for hele himmelen har tatt bolig i oss, priser dig Herre, for alle dine løfter og ditt ord, Herre, som du har gitt oss, Gud. Det står evig fast. Jeg takker dig for det. Takker dig Herre, fordi du har plassert våre fødte på en evig klippe. Takker dig fordi vi får lov til være i ham og ham i oss, Gud. Takker dig Herre, fordi vi får lov til å tre fram for deg med stor frimodighet Herre, kom in for din trone og bare vite det at det finns plass for oss genom Jesu Kristi blod, Herre jeg takker dig i Jesu Kristi navn Amen Amen Halleluja, takk Jesus Takk Jesus Herlig å høre dig Eirik Rom og Len dere som står på og noe av det som du delte, og noe av det du sa, Gromalén, stemmer veldig med noe av det jeg har lyst til å dele i dag. Fordi at uh, Gud er så stor, han er så stor at han velger å starte i det små og i det lille. Jeg preka en preken, jeg gikk tilbake nå, den første gang jeg preka en preken. Den preken er her, ikke den preken här her, for den blir aldri lik, men noe av det samme var i 1998, og det er noen år siden. Det som var så herlig å lese, jeg leste noen gamle notater som jeg hade. og det var utenfor Zakaria 4, hvordan Gud alltid begynner i det små, og hvor lett og hvor det er at vi forrakter, heller ikke ner på, det som virker litt sånn ynkelig, puslete og lite. Har du, har du erfart noe av det selv? Det er så enkelt og så fort gjort, at det som kanskje ikke virker så voldsomt eller så ekstraordinært, er det veldig lett for å eh, hoppe bok over eller miste. Og, og Gud er, eh, og han har sagt det mange ganger til mig Runar, husk på det, at jeg begynner i det lille. Og i det der kanskje ynkelige, noe vi kanske sier nesten patetiske, der ligger starten på noe uendelig stort. Og derfor så sitter det, så det sitter mge ikke mange men en del menneske her i dag som og mig inkludert som nå av har n no av det som gud virkelige ønska utvikle og utviklere og je oss for de at du kjente på en typ av forakt eller en sånn nedlane ting i forholdlter det Gud har johavde for oss. For det er så fort fortgjort, og Bible er full av avmän och kvinnder som siger h vemm er hæ je? «Hvem er vel jeg?» Gideon, vad var det han gjorde? Gideon, han stod der og møtte Guds engel, og Gud sa fantastiske ting til ham. Og det første som slo, hva var det? Det var frykten. Så sier han, «Hvem er vel jeg?» Den ringeste i min fars hus, den ringeste av alle stammene, du vet. Det er jo det vi begynner å fortelle oss selv. Vi trenger ikke nesten selskapet djevelen en gång for det første som skjer, det er at vi begynner å si, hvem er vel jeg? Og det er egentlig det beste utgangspunktet å si, hvem er vel jeg? Ingenting! Men nå vi begynner å si, men hvem er han? Han er alt. Det har flytte fokuset. Og derfor, det å gå ut på det dere som du, står og kanskje kjenner, hva er det her? Hva kan lille jeg gjøre? Hva kan vi finne på? Skjønner? Det der er å ta tak i det der. Du vet, Gud snakker om det der sennepsfrøet. Hvor stort er det? Det er sånn, du kan bare ta det i handen av deg, og hvis ikke du passer på det, og det er litt vind, så vops, så er det borte. Så lite, så unselig, og så, hva skal vi si, smått er det. Men utifra det er... Err det gud i det? Err det gud i det, som vil det bare få en en overnatuurliige guddomligæksst. So sånn er det. Amen. med?vad tänker du anne lene? Når vi har presentationjon av koner. Den brar jo stifta føre 2011, men vi starter i 2011. Jegfikck en sjelvende telefon. Vi telefoner kan sjelve vad få en stemme? så ringte mig på mitten av 2000-tallet. 2005 var det, og da var vi veldig på mitten av 2000-tallet. Og da ringte du til mig og sa, ja, jeg heter Anne Lener, vi kommer og flyttet til skjeen, jeg har, kjenner Gud har gitt mig noe hjerte som jeg har lyst til med dig. Ja, hva er det? Jeg tror vi skal starte en skole. Jeg visste jo ikke hvem du var engang. Men det var noe i det der det lille der. Altså, det var noen toner jeg hørte. Så jeg bare kjente, her er det noe mer. Og så begynte du bare så veldig forsiktig å dele det der, der at jeg tror at menigheten i Grønland skal gå sammen om å starte en skole. Og så, du, og så ble det litt varmere i trøya, og så kom det litt mer, og så hørte jeg hjertet ditt. Og så tenkte jeg, å, det der har vi forsøkt på før. Men vi lever jo ikke lenger selv. Det livet vi nå lever, det lever i troen på Jesus Kristus. Vi er jo døde. Sant? Og så møtte jeg en ung dame den gangen, fortsatt, eh, som hadde dødd litt i seg selv. For det krevdes at det gikk en død over det. Du måtte dø bortifra stolthet, bortifra frykt. Det er mange ting som da, for å ta den telefonen. Og så, og så sitter vi der, og så, og så bare kjenner jeg at jeg klarer ikke noe annet enn å respondere. Altså, jeg hadde ikke lyst menneskesett, men jeg kjente noe her inne. Det ble en gjenklang, og derfor så tenker jeg, har Gud talt til deg, så behøver du ikke. Og liksom, dette må jeg finne noe hit glanset papir for å representere. Her med jeg gjøre noe voldsomt spektakulært, så alle skjønner hvor fantastiskt det er. Det kom så forsiktig. Det kom lite. Men det trengtes ikke noe mer. Amen. Du trengte ikke å si, og forresten så er jeg en veldig herlig gudskvinne, som har veldig mye med Gud å gjøre. Og jeg har en sterk tjeneste, og jeg opererer i det profetiske. Altså, det var ingen reklame for Anne Lene. I den telefonen, det husker jeg så godt. Jeg bare spurte hvem er du? Ja, jeg har vært lærer på en kristenskole i Oslo, og, og litt sånn og, og sånn og sånn. Det var så enkelt. Og det jeg vet jeg, sånn er det Gud er. Han er, jeg håper å si litt uttrykke, han er litt rematusen. Fordi det er den eneste måten han kan nå in i dig og mig, det er at han må møte oss på det enkle. Og det er der du og jeg snubler så utrolig mange ganger, for vi mister det lille og enkle, og tenker ikke at der ligger kraften til noe stort og til noe overnaturlig. Og vi kommer sammen, og vi sitter og ser på hverandre. Hva gjør vi här? Og så bare begynner vi å dele Guds hjerte. Og så begynner jeg å kjenne. Skykkelig, de hangteia. Å, å oh, yes, Lord. Å, oh, jeg bare kjenner det. Å, oh, det er noe som beveger sig. Å, oh, det er noe som bare, bare, bare kommer. Og da var det ikke Anne-Lene som pisk opp en stemning. Hun bare delte Guds hjerte. Og så skjedde det noe i våre hjerte. Og det som bare begynte med någon tanke. det som begynte med noen telefoner, i dag, Eirik, så sitter du som et levende bevis på at det som ble født i dig Anne-Lene, og som noen andre, inkludert oss, hadde forsøkt å få opp tidligere, Lord Jesus, där var det. där var det. Amen. Lite annet i det, hva du skal være med og føde fram. Det er ikke din ære, ja all ære til Jesus. Men tusen takk for at ikke du kastet vrak på det som hørtes ut som en umulig, alt for stor tanke. Hvem er du som skulle komme frem? Kjente ingen? Ingen? Og likevel så vogde du, fordi du kjente den foran her inne, og du våget, og du bestemte dig for å tro på den. Amen. Så enkelt, sakra. Og det som har Guds ånd og Guds liv i seg, overvinner allt. Og det er ikke vår oppgave. Vår oppgave er å tjene den levende Gud, og det er hans gjennombrudskraft, og hans seiersånd som gör alt sammen. Så møter vi motganger, og vi har møtt motstand, og det har vært tøffe tak, det skal jeg love deg. Det er ikke bare sånn, «Å, Gud er talt, nå kommer englene, og man spiller på harper, og vi svever på rosa skyer, og rosebladene dekkes, vet du hva? Det er blood, sweat and tears and victory and praise. Amen. Alt det der høres sammen. Det er glede og dans. Det er gråt og det er jubel. Det er så sånn det er å følge Jesus. Men det som er herlig, det er at når du kommer liksom på slutten av det og du kjenner tørke svettene deg så, og, og, og du bare kjenner det her var tøft, så kommer det noe annet her, så du men, det er verdt det. Det er verdt og så kan du plutselig sette et nytt stempel på det og si, vet du hva? detta er mitt liv. Detta er mitt liv. Halleluja. Og det står, jeg kan bare lese det. Jeg, du, har, du har sikkert skjønt at det er Zakaria 4 jeg har lyst til å lese, fra vers 6. Og der er det sånn at uh, Nehemia og Esra og alle disse har gått sammen for å uh, forsøke å bygge opp Jerusalem og tempelet. Og det tempelet som sa om å bygge det, dere vet, det var jo det vakreste bygget i denne verden. Og så bygger de opp noe nytt som ikke blir like vakkert å se på. Men der er det noe så gærlig Gud gjør. For at Gud ser jo ikke på det yttre. Han ser jo på det som er inni. Og det som skjedde, det var at dette tempelet som de nå hadde bygd, det ble fylt av Guds herlighet. Det ble større og sterkere noen gang. Og så gjorde Gud noe enda større. Det var at han sprengte det tempelet, og så gjorde han dig og mig til levende tempeler, så at en hellig ånd kunne ta bolig i oss også. Guds herlighet jeg er stert. Men her står det, han sa til meg, dette er Herrens ord til Zerubabel. Dette er Herrens ord til dig og til meg. Her kommer det skjønner, her setter Gud standarden med en gång. Ikke ved makt, ikke ved kraft, med, men ve min ånd sier herskarnes Herre. Ikke ved kraft og ikke ved makt, men ved min ånd. Tenk om vi kunne tatt det til oss, dere. Kommer det videre? vem er du store fjell? For det kommer med en gang, vet du. Bli til en slette. Å, bli til en slette. Ser Babel? For han ser jo Babel, han skal føre fram toppstein eller sluttstein til høye rop og si «Nåde, nåde, være med den». I det må mange du og jeg slutte med å si og rope «Nåde, nåde, nåde, Jesus» nåde over mitt liv, nåde over dette arbeidet, nåde over denne menigheten. Å, Herre, bare roper deg bare ved din, ved din ånd det kan skje, Herre. Å, det skjer ikke ved at vi plutselig får mange glupe gode ideer, at vi vi, vi, vi setter i gang masse organisering, Herre, men vi bare roper, ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved din ånd, Herre, ved din mektige ånd, Gud, og vi bare roper nåde over det, Herre. Vi kjenner oss så svake, så små, yngkelig og selv, Herre. Men vi bare løfter vårt blikk og ser på deg, Gud. Og så roper vi nåde over dette arbeidet, over, vår, over våre familier, over vår menighet. Du vet, i det hvor mange vi tror at dette klarer vi oss selv, i vår egen makt og kraft, det har vi tapt allerede. Da beveger vi oss utifra det overnaturlige og det gudomlige, over i det menneskelige. Og det er mange mennesker som kan få til store ting. Jeg har sagt det tidligere, jeg husker vi hadde en herlig verdenskjent misjonær som var her sammen med kona si. Det var Pretorius, tror jeg. Jo, Pretorius. Og han var jo en gammel tobaksfarmer, egentlig, og hadde røykt ganske mye. Og så satt hun og snakket om alt det store Gud hadde gjort gjennom mange Guds menn og Guds kvinner, og vi bare, wow, ned i tøls det der universitet og allt det som hadde blitt bygget opp. Og så sitter kona hans veldig stille, og så sitter hun og tenker rundt et annet. Og så sier hun bare helt sånn plutselig mitt ut av ingenting. Ja, jeg sitter faktisk og tenker på hva Walt Disney klarte å få, få, få gjort uten Gud. Ja, nu då. Du satte ditt perspektiv för att det människa kan få det väldigt mange starka goda ting. Tänk på en som heter Elon. Elon Musk han har fått, fått ganska mycket, sönder du? Jag vet inte om han är förälst, det har jag inte pegling på, men men du vet människan har en enorm iboende kraft fra himlen också i sig själv, i det mänskliga. Men du vet, det Gud ønsker, det er at det er bare en som ska få all ære. Och derfor så sätter han oss i situasjoner hvor vi bare er desperate, og vi bare kaster oss på Gud og sier, «Herre, hjelp mig, Frels mig, Nå det Gud! Dette klarer jeg ikke selv!» Hvor mange elsker å være på den plassen? Da det da man sier ja, takk begge deler. Fordi det er en smerte å være der. For alt som er i oss, det søker trygghet, forutsigbarhet. Vi har trygget oss nå så voldsomt, at når vi da skal gå ut av båten, så kom vi med flytevest, vi er tørrdrakt. Vi har upplöspar eh, eh, et eller annat och vi har med oss en gummibåt under armen i tillfälle. Du har badedräkt, du har svømmebriller. Du har allt och så gå på vannet. Skönor du? Du har utstyrda dig med allt och så säger: "Herre, nu tror jag jag är klar." Skönor du? Och så ska du begynna gå ut på vannet. Och det går, vet du. Men du har jobbat och svetta så mycket att du har nok med att bara stå där på det vattnet och tänka herre det det bar det bar. Men så du si, se herre det var inte det jag kallade dig till och stå på vattnet. Jag kalte dig till att gå. Ja, det är Norge, Norge, jag är med Gud, nu har det varit mer än nog. Det förhålle. Sånder. Och då har vi bommat på målet för det var inte det Gud sa han sa tro mig. Stol på mig. Ha din trygghet i mig? Mange sier, mig noen ganger inkludert, å, jeg skulle ønske jeg kunne se mer av Guds overnaturlige verk iblant oss. Jeg ville se, å, mektige ting. Og, og det som gjør at du og jeg ikke kanske ser det så mye, det er at det har Gud allerede plantet i dig og mig. her nå. Amen, det finns der nå. Og jeg, jeg tog en veldig rask bestemmelse når jeg ble pastor, det var å si Gud, jeg vil velge å tro på gulle og sølle diamantene som du har lagt ned i hver eneste igjen. Gud, la mig ikke forrakte den lille begynnelsens dag, det lille sennepsfrøet som ligger ned i hver enkelt. Så har jeg også måtte kunne se si, når mennesker har kommet til meg, og jeg bare tenker, nå har du spist litt for mye pizza. Det der stemmer vel ikke helt med Guds ord, og så videre. Det kan vi også få lov til å si. Men det jeg har bestemt mig for, det er, jeg skal lytte inn med et åpent hjerte. Jeg skal lytte in med et åpent hjerte, for jeg vil ikke miste disse diamantene som Gud har lagt ned i hver enkelt. Amen. Og det er bare sån at, «Serubabel, tilbake det her!» Fordi Guds ord kom tilbake etter han hadde ropt «nåde, nåde!» en kom Herrens ord til meg, og det lød slik. «Serubabel har lagt grunnvollen for dette huset med sine hender!» Det var ikke noen engler som hadde bygget det, altså. Det var mennesker som hadde bygget det. Og med sine hender skal han også fullføre det. Så skjønner det, det er ikke noen motsetning. Det er noen som tenker det, at det bare er sitt med beina i krøss, og går in i liksom bare sånn der åndelig. Å Gud, 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 ser alle andre til å gjøre det. vi vil bare be Gud, Gud, kom med ditt regn, kom Herre, kom med vekkelse, Gud. Å, Herre, bare kom med ditt nærvær. Å Gud, la det bli en explosion av helbredelse. Å Gud, det er herlige bønder, ikke misforstå. Og så kommer vi, så sier vi at nå kommer det, nå kommer, nå kommer det noe herlig til menigheten vår her. Kan du være med og, og stå på litt nå? Kan du være ute og være parkeringsvaktig? Tror du kommer mange mennesker. Å, herre, jeg bare ber om at du sender mange parkeringsvakter. Gud, fall, fall med din ånd over disse. Å, herre, du bare utruster dem. Halleluja. har ja, nå trenger vi noen i kafeterien. Å, herre, jeg bare minner deg på brød under, herre. Å, jeg bare takker deg. Vi trenger noen som skal bakke. Skjønner du? Og bare, å, ja. Når Gud taler, det, det taler når Gud sier «Her er en vision her er en drøm, her er det noe jeg ønsker å gjøre gjennom livet ditt». Vet du hva? Det er stavesarbeidet. Vekkelse, stavesarbeidet. Altså, vi Altså, det står at vi ska fatte og skjønne og regne ut prisen. Ikke sant, Kenneth? Når du ska bygge noe, så, folk, eller, så kommer du og så du «Her skal jeg ha en flott veranda». Og så, og så sier du grejt! Jämt grejt, jag startar på. Jag har visionen for den varandan och de säger, "Come on! Där är det beste du kan göra." For med en gång du säger, "Du, vad är det du kan estimere? vad kommer den varandan på?" Inte sant? Så är det fordi att de vet att det finns en pris som ska betalas. Och då är det väldigt bra att regne lite ut, det är inte nog gärn till det och finne ut här är den prisen acceptabel. Når du har liksom tenkt at jeg skal den den verandaen i guld i sølv, og med edelstener, så kan det bli ganske dyrt. Skjønner du? Men Gud vil at du og jeg vi skal sette oss ned og tenke ut, er jeg villig til å den prisen? Og det beste du kan gjøre og si da, yes. Så han gjorde med sine hender, og med sine hender skal han også fullføre det. Da skal du kjenne at her skarnes herre har sendt meg til dere. Og så kommer den i setningen som er ute etter, selvfølgelig. For hvem har forraktet dagen med den ringe eller lille begynnelse? Spørsmålstein. Jag gikk inn, vet du, chat GPT. Som har dere hørt om det? Men jeg husker jo veldig godt, TV kom, så var det også fra helvete, og man fikk antenne på taket, så var det djevelen solen. Eh, penger også har fått beskyldningen for veldig mye. Men du vet, mange ting er veldig nøytralt. Det er akkurat vad vi bruker det til, så kan det bli en kjempeblessing. På YouTube så finns det mye elendighet og mekk og, 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 og dårlige ting. Men du var mye herlig der, der. Jeg satt senest i går og var på en sånn herlig konsert. Det skulle som om jeg snurre rundt i stua så begeistret var jeg bare, «Oh, glory Jesus!» Jeg bor i blokk, så jeg må liksom, «Oh, Jesus!» Men det var veldig stert her inne også. Så du vet, det som, det som er det som Gud gir oss, det kan brukes ofte til ondt eller til noe godt. Så forrakt ikke det nye. Nej det er mye flott i det nye. Men der står det en definition av forrakt. Der står det at forrakt er en negativ følelse av avsky eller holdning preget av en dyp, nå kommer det her nå, en mangel av dyp, nei, en dyp mangel på, vad da? Respekt. Respekt, det motsatte av forakt, er respekt. Respekt. En dyp mangel på respekt, aksept eller anerkjennelse overfor en person, en gruppe, idé, handling eller noe annet. Det involverer vanligvis en følelse av nedvurdering, avvisning, misnøye, foraktelse eller fintlighet, det som foraktens person eller ting representerer. Så jeg står litt med, men det bør jeg si. Og så sa jeg bare, jeg, jeg har jo snakket med Gud om dette här. og så, så, så ga han han ga meg ikke ordet kollektivt da, men det fikk et annet artig ord, eneggede firlinger. Det er ikke sånn som er vanlig, jeg går rundt og snakker om heller. Eneggede firlinger. Men da, så jeg så tydelig at forrakt, hån, spott og det å ta anstøtt er som eneggede firlinger. Vi hører sammen, de tenker likt, og de har det samme genmaterialet. Hør nå, forrakt, hån, spott og anstøtt er eneggede firlinger. Vi møter du veldig ofte sammen i ulike kombinasjoner. Det här med forakt, det kan vi møte utenifra. Vi kan møte det blant de nærmeste, men vi har også noe som heter selvforakt. Har du hört om det? Selvforakt, det är drepen fra helvete i deg og mig. Och hva er det, det er motsatt av selvforakt här? Det er selvrespekt det har på det å kunne ha den respekten for hvem du er, og det er å se verdien i ditt liv, skapt i Guds bilde, født på ny om du har frelst, fått Guds natur. Det er å vise en respekt for det nye livet som Gud har lagt på innsida av deg. Tro det av hele ditt hjerte. Du er ikke noen hvem som helst. Du er en prest og en konge, for den levende Gud. Ja, men jeg ser kanskje ikke sånn ut, men inni dig vet du, inni dig. så finns dette livet her. Det er bare djevelen, eller deg selv som har gitt deg utrolige, forraktfulle tanker om hvem du, hvem du er. Så jeg har sagt at disse eneggede fyrlingene har, har mål, altså deres mål er alltid å skape, hva da? Frykt, skam, motløshet, Forkastelse og mindre verd. Det er alt i målet med, med forkastelse. Det er å skape frykt, skape skam, gjøre deg motløs, gjøre at du kjenner på forkastelse og mindre verd. Og for meg så høres det veldig ut som djevlen. Alt i målet det er å skape dette i livet ditt. Og vad er det som skjer da? Da gjør du ikke som grom alene og står her fremme, lit skjelvende, og sier, jeg hørte Gud sa utløs for mig en kollektiv bønn og faste for landet. Hvem er jeg? Skjønner du? Jeg skal garantere det. Hun kjente på akkurat det samme. Hun på frykt. Kjente på litt motløshet. Kjente på kanskje litt forkastelse. Kanskje på at hvem er jeg? Litt mindre verdt. De kommer med en gang. Jeg skal love dig, Det er djevelens respons på alt det Gud taler inni i våre liv. Det hans respons med en gang. Altså, du kan snakke om refleksbevegelsen når du sitter hos legen og du får en sånn plasstamme på kneet så bare går det beinet ut og du tenker hvorfor i all verden går det beinet ut. Men det er sånn, du vet, det er djevelens strategi. Altså, djevelen bør gå og tenke seg om en gang. Hva skal jeg gjøre nå? Det er bare refleksen hans med en gang. Gud taler. Pang, der er han med en gang. Med en gang! og sier, hvem du? Vad var det han sa til Adam og Eva i Eden-sage? Har Gud virkelig sagt det? kom med en gång! Med en gång Gud sa noe. Her er det bla, bla, oh, nydelig, fantastisk, herlig. Så kommer djevelen med en gang. Har Gud virkelig sagt? Og vårt gjensvar er alltid, ja, Gud har virkelig sagt. Det er vår, det er vår refleks. Da går Halleluja. Du skjønner, det er det som må til for å bryte alt det som djevelen forsøker å legge over oss. Det er å si hva Gud har sagt. Det, det som er vårt våpen, det er Guds ord. Hva Gud har sagt, det vet djevelen. Det kan han aldrig stå imot. Han kan aldrig stå med gods ord. Når Jesus ble fristad av djevelen i ørkenen, hva var det han gjorde da? Han satt ikke og sa, kjære djevel, la oss ta en liten psykologiteme her nå. Han gjorde ikke det, han bare sa, Guds ord sier, så står det skrevet. Guds ord sier, så står det skrevet. Han bare svarte igen med vad Gud hadde allerede sagt. Amen. Om vi våger, å gå utenom alle disse følelsene og tankene og alt det som reiser sig opp i oss når Gud taler og begynner å bare bli konsekvent og si «Ja, jeg känner på det, och jag känner trykk, och jag känner det en men Guds ord sier «Gud har talt til meg. Jeg välger å tro Gud. Jeg velger å stå på det ordet här i Jesu navn. Halleluja! Ja, da så blir jeg heller en dåre for Jesus». Du vet, forkastelse kommer, forrakt og forkastelsen, den kommer med en gang vi begynner å sammenligne oss med hverandre også. Det er ingenting som kan, du kan kjenne deg så forkastet, det er når du begynner å, 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 å sammenligne deg med de andre. I det momentet du møter en man eller kvinne, som har veldig mye av det samme på sitt liv som det du har, og som er på noe av den samme plassen og det samme nivået, og som bare er der, Eh, og så bare, eh, så bare begynner du, hva begynner du å gjøre da? Ja, du har det, jeg har det. Du har det litt, litt grann mer enn meg, kjenner jeg. Det, men jeg har faktisk noe her, altså. Så bare, halleluja. For det har Gud gitt meg, altså. Det skal jeg love deg. Det er veldig stert. Ja, og jeg kan få vittne om hva Gud har gjort der. Skjønner du? Så kommer det en sånn her eh, kristenkonkurranse in i bildet, ikke sant? Jeg forløser en forakt. Hvorfor for det? Fordi jeg kjenner på frykt. Jeg kjenner på mindre verd. Kjenner på kjenner på forkastelse. Jeg er ikke bra nok. Du er en trussel. det jeg står for dig Jeg som fikk det først. Jeg har vært der faktisk mange år før dig. Og nå kommer duen seilende her med akkurat det samme. Liksom. Når jeg har stått på den plattformen, jeg har stått i 10 år og sagt det samme, så kommer du og alle bare, halleluja. Rødtferdig. Ikke sant? Så begynner vi å sammenligne oss med hverandre. Vet folk, for akten har som mål, vet du hva det er for nå Det er å markere deg, tyste dig trekke deg ned, og bare si, er som alle andre. For når Gud talte til meg så soleklart, som jeg sier, jeg stod midt på gulvet, rett parallelt ved døra til det gamle Bibelskole-rommet, og Gud sa, Liv Larsen er det nye bønnelederen i tromskolen. Min første reaksjon var, hvorfor i verden har jeg ikke tenkt på det før? Skjønner du? Det var bare å tenke, hvor dum jeg har jeg vært. Liksom. Bare sånn, ikke noe sånn negativt, men bare å tenke, hvorfor jeg, verden har jeg ikke tenkt på det før? Det var Gud suverent. Så kom jeg og delte det med deg, og da var det ikke sånn, åh, det har jeg aldri tenkt på. Det lå allerede i ditt hjerte skjønner du? Men så kommer det der, hvor man tar bestemmelsen og skrittet ut og sier, yes sir, I'm ready for duty. Her er jeg, nå skal jeg gjøre en tjeneste. Og hva er det som djevelen kommer med da? Tror du djevelen sitter og sier, yeah! Det er min kvinne! Oi, oi, oi! Hei, ja, nei, du vet også, er det, der, den er der med en men under gang, da kommer den refleksen med en gang. Då må vi se å få løse forakt mot den damen der. Så at vi får knebla, får binta opp, får rolig, få til å sig seg, bare si at hun ringer mig om en uke og sier, Runar, du, eh, altså, nå har jeg bedt litt over dette her. Vi bruker jo sånne ord. Jeg har bedt litt over dette her. Og jeg kjenner faktisk at eh, jeg tror ikke det er det jeg skal gjøre. Men når du stiller deg opp, og Gud ga deg denne muren, ikke sant, som du skulle stå på, denne vaktposten å stå og bare be deg, det bryter igjennom. Du fikk det der. Og hva er det som skjer da? Da møter du på forakt. Og den forakten, den prøver å gjøre dig ufruktbar. Den prøver å få deg til å gi opp. Den forsøker at du ska bare se på din egen tekortkommenhet og alle dine egne feil og mamler. Men det er alltid sånn djevelen opererer. Og jeg, og jeg bare kjenner at, og det er min bønn at i denne menigheten her, så ska vi var ikke de djevelene ut. Amen. For at det skal det guddomlige livet og potensialet som han har lagt ned i hver eneste en av oss, så må djevelens åndelige jantelov brennes på bålet. Amen. Å, oh, glory Jesus! Fordi at vi er skapt til å være kopier, vi er skapt til å være originaler. Og i det der originale, så ligger Guds potensiale. Halleluja. For jeg vet, vi kan be om vekkelse, vi kan be om gjennombrud, men om vi ikke setter, unnskyld uttrykket, grisen er hold på grisen, grisen på alt. Kanskje det var like greit. Men om ikke vi setter det, og på en måte avslører keiserens nye klær, at han er jo naken at ikke vi ikke er ærlige på de tingene der, for det kan jeg love dig at du kommer til å på missunnelse, du kommer til å kjenne på forkastelse, du kommer til å på frykt, du kommer til å på så mange ting, du kommer til å på forakt, du kommer absolutt til å på selvforakten. Det skal vi bare si i Jesu under våre føtter. Jesu navn bare tråkker på det. Jeg reiser mig i Guds mektige kraft, jeg velger å tro Guds ord inni mitt liv. Herre, jeg bare roper nåde, nåde, nåde over mitt liv. Jeg bare roper nåde over dette her, Herre. Jeg bare priser deg, Jesus Kristus. Det i Lukas evangelium 16, 10. Den som er trofast i smått, er også trofast i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort. Det er å Jesus først og fremst om penger, men det er ett andre princip. Det, det, det vanskeligste å, å er ikke bare å være tro, men å tro imot det lille, det ynkelige, det nesten forkastelige. Det er fryktelig, fryktelig vanskelig. Når ting er stort og oppe, og det går virkelig, så det ikke så veldig vanskelig å tro på det, eller å tro i det. Men det er i denne starten, denne ynkelige. Jeg har sagt det noen ganger før, jeg er så glad, og det er spesielt kvinnene, alle kvinner er väldigt glad for at Gud begynner i det lille. Om min mors hvis hun skulle født mig på 1,80-80 kilo, så hadde det vært en tragedie. Det kan være, å herre, la det bare komme fullkomment, la det komme fullkomment. Ja, det kommer Veldig fullkomment, men det kommer som ett lite foster, som en baby kommer det. Amen. Det er Gud i sin nåde, han gjør det sånn, ikke sant? Det begynner det det lille, lille, lille. Og derfor er det så vidundelig å kunne si at, at livet starter ved unnfangelsen i det seddcellen og eggcellen smelter sammen. Så er det et nytt liv som er på gang. Så lite. Og for, for mange millioner mennesker i denne verden forrakter det lille, ynklige celleklompen som har blitt dannet. For det er ikke liv. Det er ingenting. Men Guds ord sier, og forunderlig vis har jeg skapt dig. Amen. Sånn starter alltid i Gud. Det er så lite. Det er nesten ikke synlig. Men sånn starter Gud, også i ditt og mitt liv. Halleluja. Så hva er det Gud har talt til deg? Hva er han har lagt på ditt liv? Hva er det du drømmer om? Er det dine egne pizzadrømmer? Eller er det Guds drømmer og visjoner igjennom ditt liv? For en ting er sikkert, Gud har en helt spesifikk, helt konkret plan og vei og handling med ditt liv. Amen.